Sommerferienlager am Dunkelsee. Unter der Aufsicht von Heike und Julian, den beiden Betreuern, genossen Tim, Karl, Gabi, Klößchen und elf weitere Jungen und Mädchen eine Woche lang die hochsommerlichen Temperaturen auf einem kleinen, verträumten Campingplatz. Schwimmen, Lagerfeuer, Streiche spielen. Der Duft von Tannenwald und Sonnencreme lag in der Luft. Und immer dabei unzählige, geschäftige Waldameisen. Während Gabis kleiner Hund Oskar gerade ein Vollbad im See nahm, lag Klößchen in Badehose in der prallen Sonne und schlief. Auf seinem Bauch ruhte eine Tafel Schokolade. Und Satzball. Der war gut. Es steht 1-1. Der, der letzte hey, Satz entscheidet. Wir wechseln die Seiten. Also, oh, guten Morgen. Meine Schokolade ist ja total flüssig. Die kann ich erst mal vergessen. Wie lange habe ich denn geschlafen? So drei Stunden? Komm jetzt. Der Schwimmwettbewerb startet gleich. Tja, das, das kann sein, aber ohne mich. Wie? Willst du Tim und mich nicht anfeuern? Doch, dafür sollten meine Kräfte reichen. <lacht> Gut, dann komm jetzt. Oh, oh Mann, ist das heiß hier. Oh. Ja, was ist los, Dicker? Machst du mit beim Wettbewerb? <lacht> Hast gute Chancen. Fett schwimmt immer oben. <lacht> Muss nur noch vorwärts kommen. <lacht> Sehr lustig. Tim wird dir schon zeigen, wo es lang geht. Du meinst, der ist schneller als ich, wenn ihr beim Schwimmen Händchen haltet? Psst. Dieser Roland geht mir ziemlich auf die Nerven. Nur weil er zwei Jahre älter ist, als wir, glaubt er, er sei der Oberchecker hier. Ja, ja, auch im Paradies gibt es immer einen Störenfried. Ah. Die Teilnehmer des Schwimmwettbewerbs starteten auf der gegenüberliegenden Seeseite. Ziel war die Badestelle beim Lagerplatz. Während Klößchen auf dem Steg Platz genommen hatte, begleiteten Karl, Eila und Jannik die Schwimmer mit dem Ruderboot. Hopp, hopp, hopp! Schneller, Tim, den kriegst du noch! Los, Gabi! Ist nicht mehr weit! Gabi lag bei den Mädchen vorn. Vor ihr waren nur Tim und Roland. Roland hatte gut vier Meter Vorsprung, aber im Endspurt holte Tim alles aus sich heraus. Oh, wir haben einen Sieger, Peter Kassen. Und zweiter ist Roland Kämpfert. Nicht schlecht, Roland. Gratuliere zum zweiten Platz. <lacht> Dir schüttel ich sicher nicht die Hand. Ja, daneben nicht. Und hier kommt auch schon die Beste des Mädchenwettbewerbs, Gabi Glöckner. Juhu! Gabi, gut gemacht, starke Leistung. Ah, danke. Du bist aber auch nicht schlecht. Hey, na, Oskar, du bist natürlich ganz stolz auf mich. Hey, super gemacht. Da bist du ja, Karl. Hast du Fotos gemacht? Na klar, gratuliere den beiden Gewinnern. Ah, danke. danke. Wo ist eigentlich Klößchen? Ähm, da. 
Ich fasse es nicht. Er liegt auf dem Steg und schläft schon wieder. Ah. Wie macht er das bei dem Trubel? Mein lieber guter Freund ist ja schon ganz rot von der Sonne. Ja. <lacht> Kommt, wir verpassen ihm eine kleine Abkühlung. Wir packen ihn zu dritt. Okay. Ah, Nein! Ja, seid ihr wahnsinnig? Ich hätte fast einen Herzinfarkt gekriegt. So schnell nicht. Mensch, ist das nass. Ja, das ist vermutlich der einzig nasse See Deutschlands. Ich wollte sowieso gerade eine Abkühlung nehmen. Aber passt auf, Willis Rache wird folgen. Oh, das ist aber ein ganz finsteres Gesicht, Willi. Ja, wie du aus dem Wasser kriegst, könnte man glauben, du bist der Golem vom Dunkelsee. Äh, der, äh, was, bitte sehr? Der Golem vom Dunkelsee. Nie von ihm gehört? Naja, klingt auf jeden Fall nicht freundlich. Ich erzähle dir die Geschichte heute Abend am Lagerfeuer. Das ist genau die richtige Gruselstimmung. Darf ich euch alle auf ein Eis einladen? Na ja. klar. Klößchen, als kleine Entschuldigung, würde ich dir sogar... Spendieren. Oh, solche Entschuldigung nehme ich jederzeit an. Ähm, Kriege ich drei, wenn ihr mich noch mal reinschmeißen dürft? Ah. <lacht> PKKG verbrachten einen herrlichen Nachmittag am Dunkelsee, der in einem dichten Mischwald lag. Fast wie im Märchen. Am Ende des Tages hatte es Klößchen auf fünf Eis gebracht. Langsam wurde es dunkel. Der Abend senkte sich auf den Wald herab. Gabi hatte sich in ihr Zelt, das gleich neben dem ihrer drei Freunde stand, zurückgezogen. Tim, Karl und Klößchen machten sich in ihrem aufgeheizten Zelt fürs Grillen am Lagerfeuer bereit. Während Gabi ihr langes, blondes Haar kämmte, suchte Karl im Nachbarzelt einen Klamottenberg nach seiner Jacke ab. Tim lag, seine Finger auf dem Bauch verschränkt, auf seiner Isomatte und starrte zufrieden auf die Zeltwand über ihm. Und Klößchen? Klößchen saß immer noch in Badehose da. Seine Haut war feuerrot, nur auf dem Bauch war eine weiße Stelle. In Form einer Schokoladentafel. Alles brennt. Es ist ungesund, so lange in der Sonne zu liegen, Klößchen. Ich bin halt eingeschlafen, was soll ich machen? Sag mir mal lieber, was ich zuerst auftragen soll. Ähm, After Sun Lotion oder äh, Mückenschutzmittel? Äh, Karl? <lacht> zuerst After Sun, die muss einziehen. Also, morgen bleibe ich den ganzen Tag im Schatten, das schwöre ich euch. Na, alles andere wäre auch leichtsinnig, Klößchen. Leg einen Zahn zu, Klößchen, die anderen sind schon alle beim Lagerfeuer. Es gibt Würste und Stockbrot. Mmh. <lacht> Nein! Was ist los, Gabi? Das geht doch nicht! Warte, ich komme! Ist ja gut, Oskar. Was ist passiert? Da! Mein Portemonnaie lag offen da und es fehlen 20 Euro. Oh, echt? Ja, ich bin mir ganz sicher. Ich hatte euch darauf ein Eis eingeladen. Ich mhm. weiß genau, wie viel da drinnen war. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich es wieder zugemacht habe und dass ich mein Portemonnaie wieder zurück in meine Tasche gesteckt habe. Bist du dir ganz sicher? Ja, ganz sicher. Hm. Dann gibt es einen Dieb im Ferienlager. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Thank you.
Plüsschen beeilte sich und dann gingen sie hinüber zum Lagerfeuerplatz. Der Weg dorthin führte am Wohnwagen eines Dauercampers vorbei. Der kleine Vorgarten war mit drei ausgeblichenen Gartenzwergen geschmückt und sorgfältig mit einer hellbraunen Schilfrohrmatte umzäunt. Herr Ebermann saß an seinem Campingtisch und studierte im Schein einer kleinen Gaslampe das Jägermagazin. Als TKKG vorbeigingen, grüßte er freundlich. Oh, oh schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wollen Sie mitkommen zum Grillen? Wir haben bestimmt genug für alle da. Das ist sehr freundlich, danke. Aber ich bleibe lieber hier und genieße die Abendruhe. Okay. Aber ich gratuliere dir zum ersten Platz. Oh, danke schön. Ja, und dir natürlich auch, junger Mann. Danke. Waren Sie dabei heute Nachmittag? Nein, nein, aber von hier aus kann ich immer alles genau sehen. Erst recht mit meinem Fernglas. Das ist der beste Platz hier. Mhm. Ähm, können Sie von hier aus auch unsere Zelte sehen? <lacht> Du meinst das Dreimannzelt und das kleine Rote mit dem Hund? Ja, genau. Haben Sie zufällig gesehen, wie da heute jemand in das kleine Zelt hineingekrochen ist? Also jemand anderes als Gabi? Mhm. Moment, ja, ja. Da habe ich jemand gesehen. Ach. Mhm. Heute Nachmittag nach eurem Schwimmbecken. Etwas größer, blondes Haar? Ja, ja das kommt hin. Oder Kämpfert. Dachte ich mir schon, dass der dahinter steckt. Gibt es ein Problem? Solange ich nicht sicher bin, will ich Unterstellung lieber sein lassen. Was heißt die Unterstellung? Die Sache ist doch klar wie Fensterglas. Ganz langsam, Klößchen. Wir werden den richtigen Zeitpunkt abpassen. Und dann werde ich mir den Burschen mal zur Brust nehmen. Das ist ein Fall für TKKG. Über dem See leuchtete der Himmel noch schwachrot, doch der Lagerplatz lag schon im Dunkeln. Nur die Gesichter der Kämpfteilnehmer, die um das Feuer saßen, waren hell erleuchtet. Klößchen hatte immer gleich zwei Würste auf einmal aufgespießt und verspeiste gerade Wurst Nummer 6. Alle anderen hatten längst genug vom Hauptgang, der ein oder andere hielt einen süßen Maiskolben über die Glut und freute sich auf die Nachspeise. Im Augenblick störte nur eine Kleinigkeit die Lagerfeueridylle. Eine winzige Kleinigkeit. Oh, diese Stechmücken machen mich wahnsinnig. Die stechen sogar durch meine Socken durch. Warte, ich habe hier ein Hausrezept. Marshmallows. Den Geruch von verbrannten Marshmallows mögen die Biester nicht. Dann her damit, Klößchen. Ähm, bist du dir sicher, dass der süße Duft die Viecher nicht erst recht anzieht? Ein Versuch ist es wert. Wenn es nicht hilft, schmeckt es wenigstens. <lacht> Julian und ich haben noch eine Sache mit euch zu besprechen. Es geht um die Tischtennisschläger. Ja, die Schläger sind seit heute Abend nicht mehr auffindbar. Und wir wollten euch fragen, ob jemand von euch sie vielleicht gesehen hat. Also ich habe am Nachmittag noch mit Dirk gespielt. Ja, und danach waren sie verschwunden. Wir haben sie aber auf der Tischtennisplatte liegen lassen. Ach, das glaube ich nicht. Wer würde denn schon Tischtennisschläger stehen? Wir wollen doch alle damit spielen, oder? Ja, auf jeden Fall. Na, na klar wollen wir das. Wir wollen auch niemanden verdächtigen. Wir würden uns nur freuen, wenn die Schläger morgen wieder an ihrem Platz sind. Verstanden? Ja, ja, logisch. ja logisch. Uns hat sie keiner genommen, oder? Nee. Ich geh mal Feuerholz holen. Ja, ich komm mit. Ich brauch deine Hilfe nicht. 
wedel lieber die Stechmücken von deiner Freundin fort. Keine Sorge, die kommt sehr gut ohne mich zurecht. Ach. Roland knipste seine Taschenlampe an und ging ein paar Schritte in den Wald, wo das Feuerholz lag. Tim folgte ihm. Als sie weit genug von den anderen entfernt waren, kam Tim schnell zur Sache. Sag mal, Roland, was? kann es sein, dass du dich heute Nachmittag im Zelt geirrt hast? Was soll das heißen? Gabi wurden 20 Euro aus ihrem Portemonnaie geklaut und es würde mich nicht wundern, wenn du dahinter steckst. Ha! Warum sollte ich das machen? Weil du sauer bist, dass du nicht gewonnen hast, vielleicht? Oh, pass auf, Kleiner. Wenn du noch einmal mit so einer Anschuldigung kommst, bring ich dir das Tauchen bei, aber auf meine Art. Psch. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Äh, red mal dem Dicken ins Gewissen. Vielleicht ist ihm ja die Schokolade ausgegangen. Sicher nicht. Erstens würde Willi niemals die Schokolade ausgehen. Aha. Und zweitens würde er bestimmt nicht Gabi bestehlen. Ja, dann weiß ich auch nicht. Hast du vielleicht auch die Tischtennisschläger geklaut, weil keiner mit dir spielen will? So, jetzt langsamer. Du spielst mit dem Feuer, Kleiner. Und Feuer ist verdammt heiß! Mir ist egal, dass du zwei Jahre älter bist. Ich habe mich schon mit ganz anderen angelegt. Als Tim und Roland zum Lagerfeuer zurückkamen, war Stille eingekehrt. Der lange Tag, die frische Luft und das Spiel um und im See hatten die Camp-Teilnehmer müde gemacht. Einigen fielen schon fast die Augen zu. Klößchen kaute am letzten Marshmallow. Was ist das? Hört ihr das? Das sind Frösche. Sie geben ein Froschkonzert. Klingt unheimlich. Das ist der perfekte Zeitpunkt für meine Gruselgeschichte. In Ordnung, Tim. Aber danach gehen alle in ihre Zelte. Wir haben morgen einiges vor. Na los, Tim, erzähl. Ja, los, ich liebe Gruselgeschichten. Ich nicht. Also passt auf. Was ich jetzt erzähle, ist nicht erfunden. Es ist wahr. Wenn wir im Dunkelsee schwimmen, dann sind wir keineswegs allein. Unter uns, in den Tiefen des Sees, ist noch jemand anderes. Ja? Fische? Nein. Eine menschenähnliche Gestalt. Oh. Der Golem vom Dunkelsee. Der Golem. Hört ihr das? Frösche. Ganz genau. Die Frösche sind die Kundschafter des Golems. Sie beobachten uns und erzählen ihm, was draußen so los ist. Echt jetzt? Ja. Und manchmal nachts, da steigt der Golem aus dem Wasser. Er ist so groß wie ein Mensch, aber seine Augen leuchten grün. Und er bewegt sich im Dunkeln so sicher wie unser eins nur am helllichten Tag. Und dann streift er durchs Camp und treibt sein Unwesen. Ihr müsst wissen, dass der Golem den Dunkelsee für sich alleine haben will. Er will die Menschen vertreiben. Und er macht ihre Sachen kaputt. Und wenn er ganz fies ist, dann zeigt er sich. Mitten in der Nacht, mit seinen grünen Leuchtaugen. Ganz plötzlich taucht er dann auf. Habt ihr das gehört? Was war das? Das kam vom See. Leuchtet da mal alle hin. Ich sehe nichts. Da, da war aber was. Kommt es auf uns zu? Ich glaube... Ah! Lasst euch nicht zum Narren halten. Das war doch nur ein Fisch. Manchmal springen sie nachts aus dem Wasser. Oder es war der Golem vom Dunkelsee. Ach Mann. 
Martin, jetzt hör auf. Du machst allen Angst. Ihr könnt es in der Zeitung lesen. Vor sechs Jahren ist der Golem zum ersten Mal aufgetaucht. Ja. Das haben Camper hier berichtet. Wirklich? Er hat leuchtend grüne Augen und er streift nachts durch die Gegend. Echt jetzt? Tja, da muss ich Tim recht geben. In den letzten Jahren gab es immer wieder unerklärliche Vorkommnisse hier. Oh. Mann, Mann, bin ich froh, dass ich nicht alleine im Zelt schlafen muss. Ja. <lacht> Mir macht das gar nichts. Wer glaubt denn solche Schauermärchen? <lacht> also ehrlich. Stimmt das, was Tim erzählt hat? Naja, ich äh, habe auch davon gehört. Wie lange gibt es das Sommerlager am Dunkelsee schon? Ähm, seit sieben Jahren. Hast du den Golem schon mal gesehen, Julian? <lacht> Nein. Was ist denn passiert? Also, es gab hin und wieder Unruhe. Aber das gibt's ja auf jedem Campingplatz. So, jetzt ist es aber wirklich höchste Zeit, ins Bett zu gehen. Morgen haben wir ein aufregendes Spiel auf dem Programm und da müsst ihr alle fit sein. Ach, na gut. Müssen wir den Wecker stellen? Nein, ihr steht auf, wenn ihr wollt. Wenn einer gar nicht aus den Federn kommt, dann helfen wir schon nach. Ich weiß schon, wen wir wecken müssen. Schnappt euch eure Zahnbürsten und ab zum Duschhäuschen. In zehn Minuten will ich niemanden mehr draußen sehen. Außer den Golem. Ich muss noch schnell zur Lagerküche. Wir brauchen ein paar leere Blechdosen. Äh, wozu denn? Na, das werdet ihr schon sehen. Gabi und auch Karl und Klößchen waren schon in ihre Zelte gekrochen. Klößchen trug noch eine Portion Aftersun-Lotion auf. Karl suchte nach einem sicheren Ort für seine Brille, als sich der Schein einer Taschenlampe dem Zelt näherte. Durch die Zeltwand hindurch konnten Karl und Klößchen nur das Licht sehen. Mehr nicht. Ist das Tim? Vielleicht. Er wollte doch irgendwas vorbereiten. Aber... Hallo Freunde. Oh, hast du Mann. mich erschreckt? Auch ist nichts passiert. Oh. Hallo Oskar. Nein, du schläfst heute bei deinem Frauchen im Zelt. Warum denn? Damit er nicht Alarm schlägt. Komm kurz zu uns ins Zelt, Gabi. Wir müssen eine Besprechung abhalten. Oh, hier sieht's ja aus. Was gibt's denn zu besprechen? Zieht eure Schuhe an, bevor ihr in eure Schlafsäcke kriecht. Du meinst, falls wir schlafwandeln? Nein, wir haben noch was vor heute Nacht. Ja, schlafen. Ganz tief schlafen. Was hast du denn draußen gemacht, Tim? Ich habe gewartet, bis Roland in sein Zelt gekrochen ist und dann habe ich still und heimlich eine Stolperfalle vor seinem Zelt aufgebaut. Was? Ein paar leere Blechdosen, eine Schnur, ein paar Hölzchen und fertig ist die Alarmanlage. Äh, wie kommst du darauf, dass er vorhat, nachts aus seinem Zelt zu schleichen? Hm, als Eila fragte, ob sie den Wecker stellen muss, hat Roland sein Handy gezückt und seinen Wecker gestellt. So als hätte er sich wieder daran erinnert, dass er ja noch was vorhat. Aha, und, und wann will er aufstehen? Wenn ich das genau wüsste, bräuchten wir keine Alarmanlage. Ja, ja. Ich habe nur gesehen, dass es irgendwas so ein Uhr oder zwei war. Was hat er vor? Er ist doch völlig klar, dass Roland auch die Tischtennisschläger gestohlen hat. Und heute Nacht will er wieder zuschlagen. Gut möglich. Auf jeden Fall werden wir ihn verfolgen. Oskar soll ihn nicht misstrauisch machen. Darum ist es wichtig, dass er nicht anschlägt, wenn sich bei Roland drüben etwas tut. Na, dann mache ich dir zusätzlich ein paar Handtücher um die Ohren. Hm? Das ist gut. Und lasst eure Klamotten an. Wir müssen für einen Blitzstart vorbereitet sein. 
So, und jetzt ab in die Schlafsäcke, Leute. Okay. Je mehr Schlaf wir kriegen, desto besser. Okay, gute Nacht, Jungs. Gute Nacht, Gute Gabi. Nacht. Komm, Oskar, hab. Schlaf gut. Oh, leichter gesagt als getan. Egal wie ich liege, der Sonnenbrand tut weh. <lacht> Versuch's im Stehen. <lacht> ja, ihr habt gut lachen. <lacht> Mein Schlafsack! Oh. Ah, Käfer! Überall Käfer! Ja. Oh, Wer zuletzt lacht, lacht am besten! Ist das eklig? Hast du uns Käfer in die Schlafsäcke ah. gestellt? Mann! Ey, ich hab euch gewarnt! Rache ist süß! Du auch ein Sauerlich! Hier! Ah, die Käfer schlagen zurück, Löschen! Oh, ich fand's schon so eklig, die einzusammeln! Oh. Hey, ihr Spackos! Halt, stopp! Ruhe da drüben! Leute, Ruhe bitte. Tim wollte nicht, dass Roland aus seinem Zelt kroch und die Alarmanlage auslöste. Aber es rührte sich nichts. Und bald waren alle eingeschlafen. Nur Klößchen konnte nicht einschlafen. Immer wenn er kurz vorm Einnicken war, riss ihn sein Sonnenbrand oder das nervtötende Froschkonzert vom See wieder aus dem Schlaf. Tim? Tim! Was gibt's, Klößchen? Ich kann nicht einschlafen. Sei leise, Willi, ich will schlafen. Ich muss immer an den Golem denken. Glaubst du, da ist was dran? Irgendwas ist bestimmt dran, sonst würden die Leute es ja nicht erzählen. Boah, das ist genau das, was ich nicht hören wollte. Okay, also es ist nichts dran. Und jetzt schlaf. <lacht> Zu spät. Endlich schlief Klößchen ein. Auch die Frösche schienen sich zur Ruhe gelegt zu haben, denn da draußen war es nun gespenstisch ruhig. Nur ab und zu durchbrach ein Fisch die spiegelglatte Oberfläche des Dunkelsees, warf einen eiligen Blick auf den schmalen Sichelmond und zerriss die Stille der Nacht mit einem Platsch. Es war zwei Uhr nach als der Scheppern von Blechdosen Tim aus dem Schlaf riss. Er schlug seine Augen auf und war sofort hellwach. Freunde, aufwachen! Hey, aufwachen! Kreuzchen! Was gibt's? Es geht los! Verdammt nochmal! Schnappt euch eure Taschenlampen! Wir beobachten, wann ich aus wohin geht. Und dann folgen wir ihm erst, wenn er in sicherer Entfernung ist. Er darf uns auf keinen Fall bemerken. Aber wohin geht er? Er geht... Er geht in den Wald. Was will er dort denn stehlen? Müssen wir schon los. Ich hab dir heiße Schokolade und Honigbrötchen gemacht, Klößchen. So viel Zeit muss sein. Echt jetzt? Träum weiter, mein Lieber. Oder besser nicht. Los! Steh auf! Lass die Taschenlampen aus. Ich sag Gabi Bescheid. Gabi! Ja? Ich bin schon wach. Warte. Wasser. Oskar. Du bleibst hier. Platz. So. Seid vorsichtig. Und macht so wenig Geräusche wie möglich. Wo will er denn hin? Ich, ich kann ihn nicht mehr sehen. 
Taschenlampe ausgemacht. Vielleicht hat er uns bemerkt. Meinst du? Bleibt stehen. Okay. Dort, hinter dem Baum. Hört mal. Redet Roland da mit jemandem? Bleibt hier. Ich schleiche mich näher ran. Mit einem gekonnten Judowurf hatte Tim den Angriff aus dem Hinterhalt abgewehrt. Karl knipste seine Taschenlampe an und richtete sie auf den Angreifer. Roland rappelte sich auf und leuchtete jetzt seinerseits Karl ins Gesicht. Hey, sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Ihr habt mir einen Heidenschreck eingejagt. Was macht ihr hier? Das fragen wir dich. Wieso schleichst du mitten in der Nacht in den Wald? Das geht euch gar nichts an. Wir haben dich im Verdacht, für die Diebstähle im Lager verantwortlich zu sein. Ja, Brillenschlange, das hat mir euer Häuptling schon erzählt. Bist wohl auf Beutezug, stimmt's? Hier, im Wald. Genau. Ich habe die Hosentaschen voller Tannenzapfen. Aber sagt es bitte niemandem weiter, okay? Wir kriegen dich schon noch. Wir haben sie noch alle gekriegt. Jetzt passt mal auf. Auch wenn es euch nichts angeht. Ich konnte nicht einschlafen und wollte einen kleinen Spaziergang machen. Wollt ihr die Polizei rufen? Ha? Das geht doch nichts. Lasst uns schlafen gehen. Ja. ja. Was liegt denn da? Ein Foto? Hey, das ist meins. Pfoten weg. Und jetzt würde ich... Da! Gabi, was ist denn? Schaut mal darüber. Was ist denn? Zwei Leuchten, grüne Augen. Der Golem. Verdammt. Oh, nichts wie weg. Warte mal, Klößchen. Sich ja, gar nicht. ja, aber die Augen! Bleibt hier. Ich schaue mir den mal aus der Nähe an. Langsam schlich Tim näher. Die leuchtend grünen Augen hockten im Unterholz und bewegten sich nicht. Als Tim schon ganz nahe war, versagte seine Taschenlampe. Bei Rolands Attacke hatte sich der Batteriefachdeckel gelöst und jetzt waren die Batterien herausgefallen. Mist! In diesem Augenblick sprangen die grünen Leuchtaugen aus dem Unterholz und hetzten davon. Und Tim hinterher. Das war ein Mist! Hier, hier bin ich. Was ist passiert? Meine Batterien sind futsch. Alles in Ordnung? Ja, aber der Golem ist über alle Berge. Darüber bin ich ehrlich gesagt ganz froh. Wo ist ein Klößchen? Der ist zurück zum Zelt gelaufen. Genau wie Roland. Okay, Abbruch. Okay. Lasst uns umkehren. Wir müssen noch meine Batterien finden. Mhm. Uh, ja. Als Tim, Gabi und Karl samt Tims Batterien zu ihren Zelten zurückkehrten, fanden sie Klößchen schnarchend im Zelt. Den Schlafsack hatte er bis zum Scheitel über den Kopf gezogen. Auch Roland schien wieder in sein Zelt gekrabbelt zu sein. 
Langsam kehrte Ruhe ein. Am nächsten Tag versammelten die beiden Betreuer, Heike und Julian, die Camp-Teilnehmer im Wald unter einem Baum. Also, das Spiel heißt Der Schatz im Säuresee. Julian legt mit Hilfe eines Seils einen Kreis. Das ist der See. In der Mitte, auf einer kleinen Insel, steht diese Schatzkiste. Der See besteht aus hochgiftiger Säure. Ihr alle seid nun Expeditionsteilnehmer und ihr habt diesen Schatz schon lange gesucht. Jetzt seid ihr dem Ziel ganz nah. Also, eure Aufgabe ist es, gemeinsam den Schatz zu bergen. Aber Achtung! Wenn ihr mit der Säure in Berührung kommt, ist das entsprechende Körperteil verätzt und ihr dürft es nicht weiter benutzen. Außerdem, außerdem steigen giftige Säuredämpfe nach oben. Wenn eure Augen ungeschützt über dem See sind, erblindet ihr. Wie sollen wir dann an den Schatz kommen? Ja, das herauszufinden ist eure Aufgabe. Diese Materialien dürft ihr dabei verwenden. Seil, Klettergurt, Helm, Karabiner und Tuch. Und alles, was ihr am Körper tragt oder im Umkreis in der Natur findet. So, gibt es noch Fragen? Wer gewinnt? Ihr könnt nur als Gruppe <lacht> gewinnen. Und ihr verliert, wenn alle so weit verätzt sind, dass niemand mehr handeln kann oder wenn der Schatz in den Säuresee fällt. Also... Das Spiel beginnt. Hopp, hopp, hopp. Stimmt es, dass ihr gestern Nacht den Golem gesehen habt? Ja, im Wald sind wir den grünen Leuchtaugen begegnet. Also gibt es den Golem wirklich? Janik, hast du noch Fragen? Tim hat den Golem gesehen. Den Golem vom Dunkelsee? Vielleicht habe ich aber auch nur geträumt. Ich habe gestern Nacht Geräusche gehört. Hat jemand von euch das Zelt verlassen? Äh, ich war nur pinkeln, mehr nicht. Hm. Darüber sprechen wir später, Tim. Seid ihr jetzt bereit für den Schatz im Säuresee? Ja. Hm. Wo ist Roland eigentlich? Der liegt in seinem Zelt. Er fühlt sich nicht wohl. Hm. Der hat wohl zu wenig Schlaf bekommen. Hat er auch den Golem gesehen? Och, Kinder, der Golem ist eine Märchengestalt. Er existiert nur in der Vorstellung, genau wie dieser Säuresee. Also, wollt ihr jetzt loslegen? Wollt ihr wissen, was in der Schatztruhe ist? Die jungen Camp-Teilnehmer legten los. Zuerst mussten sie feststellen, dass die Schatztruhe nicht mit dem Arm zu erreichen war. Auch eine Seilschlinge brachte keinen Erfolg, denn Heike verwies darauf, dass das Seil unbrauchbar würde, wenn es mit dem Säuresee in Berührung kommt. Auch der Versuch mit Ast und Seilangel schlug fehl. Die Schatzkiste saß einfach zu fest. Die Kämmteilnehmer diskutierten und probierten und alle hatten Spaß. Schließlich hatten sie einen erfolgversprechenden Lösungsweg gefunden. Tim war auf dem Baum geklettert und hatte das Seil um den großen Ast über dem Säuresee geschlungen. Die anderen legten Karl Klettergurt und Helm an. 
Na, weil du leicht bist und trotzdem hast du lange Arme. Naja. Also, hängt Karl nun ans Seil und verbindet ihm die Augen, damit er nicht erblindet. Fertig. Super. So. Puh. Jetzt müssen wir alle gemeinsam am Seil ziehen. Okay. Wir bringen Karl in die richtige Position. Mhm. Er muss ja, über geht's. dem Schatz schweben. Nicht zu tief und nicht zu hoch. Okay. Okay. Also, Karl, du kannst nicht sehen, oder? Nee. Super. Er braucht unsere genauen Anweisungen, damit er nicht in den Säuresee greift. Genau. Okay, okay. Mhm. Bist du bereit, Karl? Bereit. Und los! Karl, schwing dich ein wenig nach hinten, damit das Seil oben weiter rutscht. Okay. So ist gut. Und nochmal. Und, und hoch. hoch! Und hoch! Höhe! Halt! Genug! In dieser Höhe halt! Doch, Nein. Ja, du kannst noch. Ah. Hallo, 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 hallo. Habt ihr ein Problem oder warum schreit ihr so? Vorsicht, Herr Ebermann. Das ist ein Säuresee. Säuresee? Ja, wir sind eben hineingestiegen. Ach so, ihr, ihr spielt also. Ja, Sie können uns helfen. Ziehen Sie am Seil. Oh nein, nein, nein. Danke, danke, danke. In meinem Campingwagen wartet der Tür auf mich. Ah. Viel Spaß euch noch. Ja. Also weiter. Ja. Lass Karl jetzt langsam runter. Okay, okay. Alles langsam, klar. langsam. Pass oh, auf. Karl, streck deinen Arm nach unten. Ja, ja noch weiter. Ja. Noch ein ja. Stück. Ja. ja. Ja, ich spür den Schatz. Da ist er, da ist er. Ich hab ihn. Ja. ja. Gut gemacht. Zieht Karl wieder nach oben. Jetzt schwung neben Karl. Okay. Wenn ich jetzt sage, lassen wir das Seil nach und Karl landet neben dem See. Ja. Bereit? Und jetzt! Ja. Geschafft! Ja. Sehr gut. Gut gemacht. So schnell hat das ja noch keiner gemeistert. Ja. Zeig mal, was in der Schatzkiste ist. Ja. So. Und... Neue Tischtennisschläger. Yeah. Ja. Wer spielt mit mir? Ich. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich brauche jetzt erstmal eine Abkühlung. Oh, ja, da komme ich. Ich auch, sehr gut. TKKG sprangen in den See. Klößchen bemühte sich, die Augen unter Wasser aufzumachen und blickte hinunter auf den Grund des Sees. Seine Beine zappelten über gespenstischer Dunkelheit und er musste an den Golem denken. Oh, könnt ihr euch vorstellen, dass dort unten ein Monster haust? Es gibt keine Monster. Ja, und was war das gestern Nacht, bitte? Das werden wir herausfinden. Ich muss die ganze Zeit an dieses Foto denken, das Klößchen gefunden hat. Was war das? Ja, und warum hat es Roland so schnell an sich gerissen? Ja, das war bestimmt ein Foto vom Golem. Ach. Was ist denn da am Ufer los? Also, jetzt noch mal von vorne. Wann hast du dein Smartphone zuletzt gesehen? Ich weiß, dass es heute früh noch da war. Heute früh, ja. Und, und, und dann hast du es überall gesucht? Überall. Es ist einfach weg. Das kann doch nicht sein. Das ist es aber. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen so, soll. So, pass auf. Wir trommeln jetzt alle zusammen. Das darf doch nicht wahr sein. Das Smartphone wurde gestohlen? Das, ja, das muss passiert sein, während wir den Schatz aus dem Säuresee geborgen haben. Es sind zwar außer uns noch ein paar andere Leute auf dem Campingplatz, aber ich glaube trotzdem, dass der Dieb aus unseren Reihen kommt. 
Wer war beim Schatzspiel nicht dabei? Roland. Ja. Der ist heute Morgen im Zelt geblieben. Ganz hm. sicher. Roland war's. Alle zusammenkommen, bitte. Ja. Die eilig einberufene Lagerversammlung brachte keinen Erfolg. Man beschuldigte Roland. Julian gefiel das gar nicht. Er meinte, das sei nicht gut für den Gruppenzusammenhalt. Dennoch durchsuchte er Rolands Zelt, aber keine Spur von Diebesgut. Den Nachmittag nutzte Tim, um einen Plan auszuhecken. Es sollte eine Falle sein, die Roland überführte. Endlich brach der Abend herein. Die Sonne war untergegangen und die meisten Camp-Teilnehmer waren schon in ihren Zelten. Auch Roland war in seinem Zelt, als Tim, Karl, Gabi und Löschen wie zufällig extra nah daran vorbeischlenderten. Und? Was ist los, Klößchen? Machst du mit bei unserer kleinen Nachtwanderung? Och, nö, danke. Ich, ich bin hundemüde. Ich gehe doch schnell duschen und dann ab in den Schlafsack. Nimm besser dein Portemonnaie mit zum Duschen. Du weißt ja. Der Golem. Golem ist gut, sag lieber Dieb. Glaubst du, ich lasse mein Geld im Zelt? <lacht> Sicher nicht. Kommt, Freunde, macht eure Taschenlampen an. Wir gehen in den Wald. Mal sehen, ob wir die Spur des Golems aufnehmen können. Na dann, viel Spaß. Aber ohne mich. Ja. Klösschen schnappte sich Handtuch, Seife und Portemonnaie aus dem Zelt und ging hinüber zum schwach beleuchteten Duschhäuschen. Er legte seinen Geldbeutel auf die Ablage, verschwand in der Dusche und drehte das Wasser an. Aber er duschte nicht. Er zog sich noch nicht mal aus. Tim, Karl und Gabi waren auch nicht in den Wald gegangen. Sie hatten sich in der Nähe des Duschhäuschens versteckt und warteten, ob der Dieb anbeißen würde. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Der Dieb weiß, dass er nicht länger als ein paar Minuten Zeit hat. Er müsste also jeden Augenblick kommen. Mhm. Seht mal dort! Ein Typ mit Kapuzenpulli. Er sieht sich um. Ist er das? Kann man nicht sagen. Er hat die Kapuze tief im Gesicht. Auf jeden Fall geht er direkt zum Duschhäuschen. Er schnappt sich Klößchens Portemonnaie. Ach ja, das gibt's doch nicht. Bingo. Okay, Freunde. Ich schnapp ihn mir jetzt. Aha. Auf frischer Tat. Hey, du! Gib sofort das Portemonnaie von meinem Freund wieder her! Hey, hier geblieben! Der Kapuzenpulli-Typ nahm seine Beine in die Hand und rannte hinüber zum See. Tim war ihm auf den Fersen. Fast hatte er ihn eingeholt, aber geschickt sprang der Dieb in das Ruderboot und stieß sich vom Steg ab. Verdammt! Und? War er's? Das kann ich nicht sagen. Was hast du vor? Na, ich schwimme ihm nach. Was sonst? Okay. Tim war ein hervorragender Schwimmer. Schnell hatte er das Ruderboot eingeholt. Tim schnappte nach einem Ruder. Der Kapuzenmann versuchte ihn damit zu treffen. Ja, knapp daneben! So, jetzt hast du nur noch ein Ruder. Kannst du ja im Kreis rudern. 
Es gelang Tim, ins Ruderboot zu klettern. Der Dieb wollte über Bord gehen, aber Tim bekam seinen Pulli zu fassen und zog ihn zurück. Jetzt schön die Kapuze runter! Wusste ich's doch! Lass Olaf. mich los! Lass mich los! Du bist dann schön in die Falle gegangen. Wir haben dich auf frischer Tat erwischt. Ich kann das alles erklären, ehrlich. Das werden wir ja sehen. Ich, ich kann nichts dafür, ich schwöre. Du kannst nichts dafür? Hey, 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 lass uns zurückrudern. Ich erkläre dir alles. Verdammt. Wie aus dem Nichts setzte ein Platzregen ein. Die Feuchtigkeit, die den ganzen heißen Tag über in die Wolken gestiegen war, fiel in einem Guss wieder vom Himmel. Blitze zuckten über dem See. Mann, es blitzt! Wir sind mitten auf dem See. Willst du sterben? Lass mich los, Mann! Du bist ja lebensmüde! Bin ich nicht! Das ist kein Spaß mehr, Tim. Es blitzt und donnert und wir sind Ziel Nummer eins! Ich lass dich jetzt los und wir rudern zusammen so schnell wir können ans Ufer. Ja, Mann! Und dann kommst du freiwillig zu uns ins Zelt und erklärst uns alles. Versprochen, Mann! Okay, also los! Schneller! Der Steg! Wir sind da! Nicht wie raus! Ab ins Zelt! Ja, ich komme! Es regnete immer noch in Strömen, als Tim und Roland ins Zelt krochen. Oskar beäugte Roland genau, während er sich wieder neben Gabi zusammenrollte. Es war recht eng zu fünft plus Hund in einem Dreimann-Zelt. Ähm, deine Zehen, Roland. Ja? Das, das ist mein Kopfkissen. Ach so, entschuldige. Der Verbrecher kehrt immer zurück an den Ort seines Verbrechens, sagt mein Vater immer. Mhm. Du wolltest etwas erklären, Roland. Ja, ja also... Äh, du hast mich bestohlen! Äh, ja, aber, aber... Euer ganzes Getue! Ha! Unser Getue? Ja, das Getue von euch vieren kann einem schon ziemlich auf die Nerven gehen. Ja, also... Ich finde, das klingt nach Neid. Ja, und dann nach dem Schwimmwettbewerb, als Tim mir so hämisch zum zweiten Platz gratuliert hat. Hämisch? Ich war freundlich. So ist das im Sport. Und darf ich euch alle zu einem Eis einladen? Hm. Naja. Ich weiß. Es tut mir leid. Ich war's. Ich hab dir Geld gestohlen, Gabi. Du kriegst es morgen zurück. Ja, und was ist mit meinem Portemonnaie? Und überhaupt, was ist mit den Tischtennisschlägern und mit Eilas Handy? Hier. Hier, hier, dein Portemonnaie. Und Eila kriegt ihr Handy auch wieder. Was hat dir Eila getan? Nichts. Ja, du stehlst einfach so? Nein, ich... ich werde erpresst. Erpresst? Von wem? Von... von Ebermann. Ebermann? Ebermann, der Dauercamper. Ja, der. Er, er hat mich beobachtet, als ich in Gabis Zelt gekrochen bin. Er hat Fotos gemacht und als er erfahren hat, dass er mich zufällig beim Stehlen fotografiert hat, hat er mich erpresst. Ich sollte ihn nachts treffen. Da wollte er mir erklären, was ich zu tun habe. Dann seid ihr gekommen und erst unbemerkt geflohen. Ah, jetzt verstehe ich. Ja. 
Er hatte das Foto unter die Nase gerieben, mit dem er dich erpresst hat. Ja, ja, genau. Ich muss ihm mindestens 200 Euro besorgen. Oh. Oder eben Wertsachen. Wenn nicht, zeigt er die Fotos Heike und Julian. Klar, dass ich das nicht will. Boah, das ist ja ein Ding. Ebermann der Dauercamper. Ja, Eilers Handy ist schon bei ihm. Das muss ich mir wiederholen. Äh, und Tischtennisschläger fallen auch unter Wertsachen? Äh, das war ich nicht. Ehrlich. Hä? Wer war's dann? Ich glaube, es war Ebermann. Was? Der tut so freundlich, aber er ist total genervt vom Ferienlager. Es stört ihn, wenn wir lachen, wenn wir Lärm machen. Alles stört ihn. Ja, aber Tischtennis spielen ist doch nicht Lärm machen. Für ihn schon. Ich glaube, der wäre am liebsten ganz allein auf dem Campingplatz. Also, dass du Gabi 20 Euro gestohlen hast, ist schon heftig. Ja. Aber was Ebermann da macht, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Erpressung. Und das ist strafbar. Heißt das also, dass Ebermann der Typ mit den grünen Leuchtaugen war gestern im Wald? Der Golem. Keine Ahnung. Als ich ankam, war Ebermann schon da. Und seine Augen haben nicht geleuchtet. Ich habe da so eine Idee. Ebermann liest doch dieses Jägermagazin. Ja, habe ich auch gesehen. Eben. Von Jägern weiß ich, dass sie spezielle Taschenlampen benutzen, die mit grünem Laserlicht arbeiten. Mhm. Grünes Licht schreckt das Wild so gut wie gar nicht ab. Ideal für die Jagd. Mhm. Außerdem vermeidet man mit grünem Licht unerwünschte Effekte, wenn man gleichzeitig mit Nachtsichtgeräten arbeitet. Ah. Was du alles weißt. Ja, alles halt unser Computer. Mhm. Es gibt spezielle Halterungen, womit Jäger diese Taschenlampen an Gewehren, Ferngläsern, Mützen oder Helmen anbringen können. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ebermann hat zwei von diesen Dingern auf seinem Kopf montiert. Und alle glauben, es handelt sich um leuchtende Augen. Genau. Dann ist Ebermann der Golem vom Dunkelsee. Laut seinen eigenen Aussagen ist er schon über 15 Jahre auf diesem Campingplatz. Seit sieben Jahren gibt es das Sommerlager. Ich schätze, dass er damit nicht klarkommt. Denn seit sechs Jahren treibt der Golem hier sein Unwesen. Genau. Ebermann will seinen Frieden haben. Also schlüpft er nachts in die Rolle des Monsters, um die Gäste einzuschüchtern und abzuschrecken. Ja. Das ist ja krank. Ja, und jetzt? Ja, wir sind TKKG. Und sowas ist genau unser Ding. Wir werden diesen Ebermann überführen. Ja, aber sowas <lacht> von. Ja. Ich bin dabei. Dich brauchen wir auch, Roland. Ich habe da eine Idee. Und du bist unser Lockvogel. Ein neuer Tag war angebrochen. Schon am Vormittag hatte die Sonne ihre volle Kraft entwickelt und der regennasse Boden war schnell getrocknet. Es sollte wieder ein heißer Tag werden. Tim, Karl, Gabi und Löschen waren auf dem Weg zum Steg, wo Roland bereits im Ruderboot auf sie wartete. Unterwegs statteten die vier Herrn Ebermann noch einen kurzen Besuch ab, um die allgemeine Lage ein wenig auszuspionieren. Herr Ebermann war freundlich wie immer. Guten Tag, Herr Ebermann. Oh, hallo. Hallo. Na, habt ihr die Regennacht trocken überstanden? Ja, wir hatten eine sehr gute Nacht und voller Überraschungen. Na, das klingt ja ganz gut. Mhm. Ähm, wir hätten da mal eine Frage an Sie, weil Sie ja immer alles so genau beobachten. Mhm. Warum geht's? Es sind zwei Tischtennisschläger abhanden gekommen. Tatsächlich, aber es wird doch gespielt. Hört mal. Ja, schon. Aber das sind zwei neue Schläger. Die alten sind verschwunden. Haben Sie vielleicht jemanden beobachtet oder so? Ich? Mhm. Also, jetzt, wo er das sagt, ich kann mir vorstellen, wer das war. 
dieses eine Mädchen mit dem pechschwarzen Haaren. Hm. Einer? Ja, wenn sie solche Haare hat. Ich habe sie beobachtet, wie sie die Tischtennisschläger in ein Handtuch gewickelt hat. Bitte, ich, ich dachte mir nichts dabei, aber wenn ihr sagt, dass sie gestohlen wurden, dann ist das wahrscheinlich der Moment gewesen. Was Sie nicht sagen, das ist ja interessant. Ja, aber, aber, aber von mir ist er das nicht. Ich will mich da wirklich nicht einmischen. Es geht mich auch nichts an. Nein, nein, wir halten dicht. Danke für den Tipp. Kein Problem. Schönen Tag danach. Ja, das wünsche ich euch auch. Wenig später saßen TKKG und Roland im Ruderboot. Und zwar mitten auf dem See. Dort waren sie ungestört. Oskar gefiel das Geschaukel gar nicht, aber auf dem Schoß von Gabi fühlte er sich sicher. Ich finde, das ist die größte Frechheit überhaupt, dass Herr Ebermann den Verdacht ausgerechnet auf Eiler lenkt. Er will damit eine Stimmung von Missgunst und Streit erzeugen. Eiler ist diejenige, die am häufigsten Tischtennis spielt. Bestimmt ist es ihm eine Genugtuung, wenn ausgerechnet sie verdächtigt wird. Ja. Zurück zu unserem Plan. Roland, ja. du bittest Herrn Ebermann um ein Treffen. Sag ihm, dass du nicht mehr mitmachen willst. Na, warte, warte. Noch besser. Sag ihm, dass dir die Sache richtig Spaß macht und dass du einen neuen, großen Planauflage hast. Hm, gute Idee. Ja. Im Gespräch musst du alles, was passiert ist, nochmal erzählen. Herr Ebermann muss sich im Laufe des Gesprächs selbst belasten. Das ist wichtig, denn wir liegen auf der Lauer und filmen alles mit. Und dann haben wir ihn. Wir schlagen ihn mit seinen eigenen Waffen, beobachten, filmen, Fotos machen. Ach, das finde ich gut. Wenn ich vorher noch ein wenig über euch herziehe, wird er niemals vermuten, dass wir unter einer Decke stecken. Ja, gute Idee. Äh, wo und wann soll das Treffen stattfinden? Ähm, Ebermann will sich nur nachts treffen, das weiß ich. Mitternacht? Ja, ja Mitternacht ja. klingt gut. Im Wald? Ja, nicht gut. Da ist es zu dunkel und wir kriegen nicht die Bilder, die wir brauchen. Wie wär's, wenn ich das Treffen in seinem Campingwagen einfädle? Dann könnt ihr durchs Fenster filmen. Fehlanzeige. Er hat diese schrecklichen Vorhänge vor den Fenstern. Das klappt nicht. Ah, ja, Mist. Stimmt. Äh, Moment. Moment. Ich habe eine Idee. Okay. Ich weiß, dass oben im Dach eine Luke ist, die er ganz aufmachen kann, damit die warme Luft rauszieht. Ja, perfekt. Du musst also dafür sorgen, dass er die Luke aufmacht und dann filme ich vom Dach aus hinein. Äh, klingt gut, aber das Dach eines Campingwagens ist super dünn. Da hört man jeden Schritt. Das klappt nicht. Auch wieder wahr. Ich hab da eine Idee. Was denn? Teamarbeit ist alles. Ja, und? Ebermanns Campingwagen steht unter einem Baum. Ein Ast ragt über das Dach. Wir schnappen uns ein Seil und Klettergurt und... Spielen? Der Schatz im Säuresee. Ja, ganz genau. Super. Ach, dieses Spiel, das ihr im Wald gespielt habt. Ja. Tolle Idee, Klößchen. Aber dann brauchen wir unbedingt alle Camp-Teilnehmer. Wir müssen alle zusammenhelfen. Mhm. Ja. Wer steigt in den Klettergurt? Das mache ich. Ich habe da nämlich gleich noch eine Idee. Äh, was denn? Ja, wirst schon sehen. Ich brauche diese supermodische Sonnenbrille von Lina. Die mit den grünen Gläsern? Ganz genau. Und eine gute Verkleidung. Kann ich deinen schwarzen Kapuzenpulli haben, Roland? Klar. Auf geht's. Gabi, Klößchen, Karl, Aha. ihr informiert alle Campteilnehmer. Okay. Aber passt auf, dein Ebermann sieht und hört alles. Mhm. Es muss streng geheim ablaufen. Roland, du fädelst das Treffen ein. Okay. Und ich kümmere mich um meinen Auftritt. Gut. <lacht> da bin ich ja mal gespannt. Du auch, Oskar? Also los. Fuß. Ja. 
Der Nachmittag verflog. Es gab viele Vorbereitungen zu treffen. Nun war es kurz vor Mitternacht und alle wussten, was zu tun war. Alle Camp-Teilnehmer versteckten sich hinter einem Gebüsch gut zehn Meter von Ebermanns Campingwagen entfernt. Unzählige Hände umklammerten ein Seil, das über den Campingwagen führte. Über der geschlossenen Luke des Campingwagens baumelte Tim im Klettergurt. Er war ganz in schwarz gekleidet. Die Kapuze verbarg sein Gesicht. Tim trug eine Sonnenbrille mit grünen Gläsern. Auf die Bügel hatte er zwei kleine Taschenlampen geklebt, die die Gläser von hinten anstrahlten. Aber noch waren die Taschenlampen aus. Tim hielt Karls Smartphone in der Hand. Er war bereit für die Videoaufnahme. Jetzt gab er Roland das Zeichen. Und Roland klopfte an die Tür des Campingwagens. Herr Ebermann! Bist du allein? Klar. Puh, ist ziemlich heiß hier drin. Darf ich die Luke aufmachen? Ich mach das schon. Hast du was abzuliefern? Ich habe letzte Nacht das Portemonnaie von diesem Dicken geklaut. Sehr gut, sehr gut. Wie viel hast du zusammen? Ich, ich denke, ich habe jetzt genug. Dann bin ich bereit, die Fotos zu vernichten. Ich, ich will gleich zur Sache kommen. Sie haben mich zwar erpresst, aber jetzt habe ich Gefallen an der Sache gefunden. Erpresst? Na ja, sagen wir so. Ich habe dich beim Stehlen fotografiert und dir angeboten, dein kleines Geheimnis nicht den Betreuern zu verraten, wenn du den kleinen Quälgeistern hier und dort ein wenig Bargeld abnimmst. Oder Wertsachen. Genau. Unter uns. Das mit den Tischtennisschlägern, das waren doch Sie, oder? Ja, das war ich. Aber. Hat aber nichts genutzt. Mhm. Schon einen Tag später waren zwei neue da und jetzt spielen Sie wieder diese Priester. Wenn Sie wollen, werde ich Ihr Komplize. Ich kann die neuen Schläger stehlen, wenn Sie wollen. Dann haben Sie Ihre Ruhe. <lacht> ja, da müsste ich schon den ganzen Campingplatz kaufen. Ruhe. Früher war es ja noch ganz in Ordnung hier, aber seit es dieses Feriencamp gibt... Im, äh, Im zweiten Jahr des Camps haben Sie also angefangen, sich zu verteidigen, stimmt's? Ja, ja, aber bringt ja nichts. Die kommen immer wieder. Äh, gemeinsam wären wir noch viel effektiver. Ich helfe Ihnen und Sie geben mir dafür ein wenig Taschengeld. Wie wär's? Hm, warum nicht, aber äh, gib mir erstmal das Geld. Dann sind wir quitt und können eine neue Abmachung treffen. Okay, warten Sie. Ich hab's hier im Rucksack. Hey, pass auf, du hast dich gegen den Lichtschalter gelehnt. Ja, das hatte er. Und zwar mit voller Absicht. Es war plötzlich stockdunkel im Wohnwagen. Tim, der die ganze Zeit über der offenen Luke gebaumelt war, hatte alles im Kasten und steckte das Smartphone weg. Schnell knipste er die beiden Taschenlappen an und plötzlich leuchteten seine Augen grün. Tim gab den anderen ein Zeichen, dass sie ihn runterlassen konnten. Tim glitt durch die Dachluke. Kaum hatte er Boden unter den Füßen, klingte er das Seil aus. Hm? Hm? Was? Was? Hinter ihm! Der Golem! Um Wie in Zeitlupe stürzte sich Tim auf Ebermann. Der wich zur Seite, stolperte. Der Golem mit den leuchtend grünen Augen war hinter ihm her. Hilfe! Hilfe! Ebermann! Nein, bitte nicht! Ebermann! Es tut mir leid, es tut mir leid! Bitte verschonen Sie mich! 
Ebermann lief panisch in den Wald hinein. Tim verfolgte ihn nicht länger, sondern hielt bei jenem Gestrüpp, hinter dem die versammelten Campteilnehmer hockten. Leute, ihr könnt rauskommen, wir haben es geschafft. <lacht> Habt ihr das gesehen? Da ist gerannt, als sei der Teufel hinter ihm her. Ich könnte mich kaputt lachen. Das war die Show des Jahres, Tim. Ja, genial. Der rennt immer noch. Das hat Spaß gemacht, Leute. <lacht> Hallo. 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 Was wird denn das hier, wenn es fertig ist? Das würden wir dir gern zeigen. Stolz zeigte die Ferienlagergruppe dem Betreuer das belastende Videomaterial von Herrn Ebermann. Schon am nächsten Tag startete die Polizei dem Campingplatz einen Besuch ab. Herr Ebermann war geständig. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Die Sonne berannte wieder vom Himmel. Ein neuer Ferienlagertag lag vor TKKG. Und natürlich vor allen anderen. Jetzt haben wir also vier Tischtennisschläger. Wer macht mit beim Doppel? Ich! Oh nein, Oskar, du darfst zuschauen. Mach Platz. Ich bin auch dabei. Klößchen? Oh nein, danke. Soll ja nicht in Arbeit ausarten hier. Ich werde erstmal ein Nickerchen halten. Äh. Darf ich mitspielen? Na klar, Roland. Sonnencreme nicht vergessen, Klößchen. Ist schon drauf. Ähm, außerdem suche ich mir ein Schattenplätzchen. Ah. Ist gut für deine Haut. Das ist, ist gut für meine Schokolade. Ah. Klößchen, ihr leibt und lebt. Los geht's! TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!